0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Tippen Sie auf Google mal Ernährungstrends ein und dann werden Sie schnell merken, mit wie vielen Begriffen Sie da bombardiert werden bei einer durchschnittlichen Suche. Low Carb, Keto, Paleo, Clean Eating und, und, und. Also damit Sie in diesem Dickicht der Ernährungstrends den Überblick bewahren, kümmern wir uns heute um genau dieses Thema, nämlich um Ernährungstrends und was die jeweils wirklich bringen oder vielleicht auch nicht. Ich bin Martin Hammer und heute zu Gast im Podcast Diätologin Sarah Ramsebner vom Med Rehabilitationszentrum Bad Wimsbach. Online zugeschaltet, schön, dass Sie da sind, Frau Ramsebner, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Ramsebner, wie oft ist es Ihnen in Ihrer Karriere schon passiert, dass Sie so einen äh, neuen Ernährungstrend gesehen haben oder davon gehört haben und wirklich gesagt haben, auch mit Ihrer Expertise, ja, das ist super, das bringt was, was die Leute da machen oder geht es doch eher in die andere Richtung normalerweise?
1: Ja, also meine Karriere ist jetzt eigentlich nur gar nicht so lange und für das ist mir schon erstaunlich viel untergekommen und Uh, ja, also es man immer wieder neue Dinge, sie kommen und gehen, Gott sei Dank, muss man fast sagen, die wenigsten sind da wirklich sinnvoll, beziehungsweise wirklich zielführend. Also mhm. ich habe jetzt noch nichts dabei gehabt in den letzten Jahren, wo ich sage, super, dass das endlich gekommen ist.
0: Wir schauen uns heute da verschiedene Ernährungstrends an, wir beleuchten die ein bisschen, damit wir da verschiedene Begriffe auch klären, die da in Lifestyle-Magazinen oder in den Fernsehbeiträgen rumschwirren. Beginnen möchte ich mit dem klassischen Low-Carb, ja, da können sich vielleicht viele Leute was drunter vorstellen, also wirklich weniger Kohlenhydrate. Ähm, vielleicht ganz kurz aus dietologischer Sicht als Erklärung, was sind denn Kohlenhydrate und wofür brauchen wir die?
1: Kohlenhydrate sind unser wichtigster Energielieferant und auch der schnellste Energielieferant. Das merkt man eh oft, wenn man was Süßes isst, wo ja sehr viele Kohlenhydrate enthalten sind, dass man relativ schnell wieder fit ist. Äh, laut den Dachreferenzwerten ist es so, dass für die uns gesunde Menschen empfohlen ist, 50% Prozent der Energiezufuhr durch Kohlenhydrate zu decken. Den Großteil der Kohlenhydrate verbraucht tatsächlich auch unser Gehirn. Also da merkt man auch schon, wie wichtig eigentlich die Kohlenhydrate für uns sind. Mhm. Generell kohlenhydratreiche Lebensmittel wissen wahrscheinlich die meisten eh, an Getreideprodukte wie Brot und Nudeln. Aber auch in Kartoffeln, Reis bzw. Obst und, und äh, Milch sind Kohlenhydrate enthalten. Sie werden dann im Körper zu Glukose abgebaut und zur Energiegewinnung verwendet. Wenn man jetzt dann äh, das Thema Low-Carb anspricht, ja. ist es eben auch wichtig zu sagen, dass es um weniger Kohlenhydrate sich handelt und nicht darum, die Kohlenhydrate wegzulassen. Weil mir fällt das einfach mehr auf, wenn wer zu mir sagt, ja, ihr ernähre mich Low-Carb, dass einfach versuchen, komplett die kohlenhydratreichen Produkte wegzulassen. Es okay. kommt aber natürlich erstens darauf an, welche Kohlenhydrate ich zu mir nehme, also die ballaststoffreichen bzw. die grobkörnigen Getreidesorten, die langsam ins Blut gehen, haben eine ganz andere Auswirkung wie jetzt ein Weißbrot. Low Carb wird oft als Abnehmen-Wunder dargestellt, was kurzzeitig seine Berechtigung hat, weil die Kohlenhydrate viel Wasser binden und dadurch, wenn ich sie weglasse, natürlich auch das Wasser ausgeschwemmt wird und mein Gewicht relativ schnell nach unten geht. Ah, okay, was kurzfristig ja, ja. auf der Waage super ausschaut. <lacht> Langfristig aber leider überhaupt nichts bringt. Also eine langfristige Ernährungsumstellung ist eigentlich trotzdem das Wichtigste wenn man abnehmen will.
0: Okay, ich höre da schon so ein bisschen raus. Ähm, so prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn wir da ein bisschen reduzieren, aber halt die, die richtigen Kohlenhydrate unter Anführungszeichen. Das heißt, das ist dann, ähm, sprechen wir da jetzt wirklich vom klassischen Zucker oder was für, wovon reden wir da?
1: Ja, genau. Also natürlich alles, was eben Zucker ist, beziehungsweise Weißmehl, geht natürlich sehr, sehr schnell ins Blut. Mhm. Äh, man hat zwar schnell Energie, aber sie ist halt auch schnell wieder weg. Das heißt, man hat schneller wieder Hunger und isst dadurch wahrscheinlich mehr.
0: Okay. Der nächste Begriff, den ich da mit reinnehmen möchte, der passt da gut dazu, nämlich die ketogene Diät. Das ist ja wirklich die, die extremere Form dann von Low Carb, da werden die Kohlenhydrate noch weiter reduziert. Was ist da das Prinzip dahinter? Kann der Körper das aushalten irgendwie?
1: Ja, also bei der ketogenen Diät äh, ist eben die Kohlenhydratzufuhr extrem eingeschränkt. Also das ist wichtig, dass man das dazu sagt, es steigt dadurch natürlich auch die Fettzufuhr. Es funktioniert nicht, dass ich einen Nährstoff reduziere und keinen anderen erhöhe. Mhm. Also das ist irgendwie auch logisch. Ja. Und der Körper muss sich dadurch den Stoffwechsel umstellen. Also die körpereigene Glykogenspeicher, die wir ja haben im Muskel bzw. in der Leber, also Zuckerspeicher, werden dann irgendwann entleert, wenn wir nichts mehr zuführen und der Körper muss dann umstellen, die Ketonkörper als Energiequelle heranzuziehen. Man merkt es dann auch oft, also das beschreiben auch die Leute, die Low Carb Diäten machen: Kopfschmerzen, Müdigkeit, stellen Sie da in der ersten Phase ein, weil der Körper einfach in Hungerstoffwechsel umsteigt und auf Notstand umschaltet.
0: Das heißt, ich höre auch da schon wieder raus, empfehlenswert ist das jetzt nicht unbedingt aus diätologischer Sicht oder, oder korrigieren Sie mich da gern?
1: Nein, also wenn es jetzt da keinen wirklichen medizinischen Grund dafür gibt, ist es auf jeden Fall nicht sinnvoll, sich einfach so ketogen zu ernähren. Äh, ist es immer wichtig, den Lebensstil zu verändern beziehungsweise Kohlenhydrate reduzieren. Kann teilweise Sinn machen, wenn man jetzt eine Diagnose hat, wie Typ-2-Diabetes zum Beispiel. Äh, aber auch da ist es immer wichtig, Absprache dietologisch oder medizinisch, um wirklich dann gezielt zu formulieren, was ist jetzt sinnvoll und was nicht.
0: Gut, das heißt nicht einfach von, von heute auf morgen sagen, so, das war's mit Kohlenhydraten. Das äh, würden Sie eher abraten davon.
1: Genau, also wirklich eben, ja, langfristig umstellen und eben reduzieren mhm. und nicht weglassen.
0: Gibt es jetzt, wenn man es genauer anschaut, vielleicht wirklich doch auch spezielle Vorerkrankungen oder Eigenschaften, wo Sie sagen, ja, da wäre es sinnvoll, Kohlenhydrate zu reduzieren, wegzulassen? Sie haben schon erwähnt, äh, Diabetes ist da eine Geschichte. Was gibt es da vielleicht noch?
1: Ja, genau. Also eben beim Diabetes... Nur mal kurz zu erwähnen geht es ja darum, die Bauchspeicheldrüse muss ja sehr viel Insulin produzieren, wenn Kohlenhydrate gegessen werden. Das heißt, wenn ich da jetzt eben viele, viele Kohlenhydrate esse, hat die Bauchspeicheldrüse am mehr Arbeit und wenn ich es reduziere, kann ich meine Bauchspeicheldrüse dadurch entlasten. Fettleber ist auch ein Thema, was sehr, sehr großes Thema ist in Österreich. Mhm. Auch da ist es so, dass eigentlich die Leber ihre Speicher wieder entleert, wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, beziehungsweise vielleicht vor allem am Abend weniger Kohlenhydrate essen, wo wir uns meistens nicht mehr so viel bewegen. Für die ketogene Diät gibt es jetzt wirklich sehr, sehr wenige Indikationen, wo man das empfiehlt. Also das sind wirklich angeborene Stoffwechselerkrankungen, beziehungsweise bei kindlicher Epilepsie. Äh, ansonsten eigentlich nicht wirklich jetzt was, was empfohlen wird.
0: Sprechen wir über Paleo, eine Ernährungsform, und um die es gefühlt ein bisschen rüber geworden ist, aber ich kann mich erinnern, das war ja eine Zeit lang wirklich äh, in aller Munde, vor ein paar Jahren, ähm, Essen wie in der Steinzeit war so das Motto. Ja. Was ist da erlaubt, was gehört dazu, Paleo dazu?
1: Also Paleo nennt man ja eben auch Steinzeitdiät und da geht es ja sehr viel um die Lebensmittelauswahl, das heißt, Wildpflanzen und Fleisch werden sehr, sehr viel gegessen. Es werden aber auf der anderen Seite Kohlenhydrate, Getreide, Hülsenfrüchte komplett gelassen. Die Gefahr der einseitigen Ernährung ist da natürlich sehr, sehr groß, weil wenn ich mich jetzt wirklich konzentriere, diese Lebensmittel derfe und die derfe nicht, egal in welcher Ernährungsform, ist eigentlich meistens schlecht.
0: Gut, das heißt, Ihre professionelle Einschätzung, Essen wie in der Steinzeit, ja, nein, wobei ich auch da schon eine leichte Tendenz raushöre, muss ich sagen.
1: Ja, also durch die hohe Zufuhr der tierischen Produkte ist es einfach extrem problematisch und kritisch zu sehen, dass man da eben andere Probleme dazu kriegt. Das einzige Positive dran ist natürlich die weniger stark verarbeiteten Produkte und Zucker wird auch weggelassen. Das heißt, das wäre das Positive, was man daraus jetzt herausnehmen kann.
0: Okay, Clean Eating, das ist so ein Begriff, der ist noch relativ neu in dieser Reihe von Ernährungstrends, wenn wir den vergleichen mit den anderen. Was verbirgt sich denn dahinter? Was ist die Idee?
1: Clean Eating klingt grundsätzlich, finde ich, jetzt gar nicht so schlecht. Ja,
0: klingt eigentlich. Ja, denkt man sich, es passt <lacht> doch Clean uh, Eating eigentlich. Ja.
1: Sauber ist ja jetzt nichts Negatives und es geht auch eigentlich genau darum. Das heißt, es handelt sich um unverarbeitete Lebensmittel, die da äh, verzehrt werden. Es wird wenig Salz bzw. auch künstliche Zusatzstoffe und raffinierter Zucker sind eigentlich komplett verboten bzw. werden gemieden und getrunken wird großteils Wasser, auch Limonaden und Alkohol werden weggelassen bzw. wird verzichtet und es ist ein sehr großes Augenmerk auf Regionalität und Saisonalität, das heißt es gibt da schon auch sehr positive Aspekte dahinter.
0: Und Sie sagen positive Aspekte, was sind dann eher Geschichten, muss ich sagen, das spricht dagegen, dass ich mich da so ganz puristisch ernähre Clean Eating betreibe?
1: Ja, es ist halt immer auch gefährlich, wenn man sich was, auf was zu viel äh, konzentriert. Das heißt, wenn ich mich jetzt zwanghaft nur gesund ernähren will, äh, ist es auch nicht immer einfach, weil es gibt halt einfach viele, viele verarbeitete Produkte und eine Schokolade ist auch ein verarbeitetes Produkt und vielleicht schmeckt man halt manchmal immer ein Stück Schokolade. Und das sollte jetzt auch nicht so zwanghaft sein, dass ich so das darf ich überhaupt nicht mehr essen. Mhm. Aber die grundsätzliche Tendenz, wieder mehr selber zu kochen, beziehungsweise eben frische, regionale Produkte zu verwenden, die wo halt große Saison haben, diese Aspekte kann man sich da auf jeden Fall sehr, sehr gut
0: herauspicken. Okay, da nehmen wir also was Gutes daraus mit. Einen Trend möchte ich auch noch ansprechen, der ja eigentlich kein Trend in dem Sinn ist, nämlich glutenfreie Ernährung. Die hat ja eigentlich einen medizinischen Hintergrund für Menschen, die an Zöliakie leiden, also kein Gluten vertragen. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, ich verzichte freiwillig auf Gluten. Bringt das aus ernährungstechnischer Sicht irgendetwas?
1: Also ganz kurz nur mit zur Erklärung, für die das vielleicht nicht wissen. Bei der glutenfreien Ernährung äh, Getre werden Getreidesorten gemieden wie Weizen, Roggen und die Pseudogetreidesorten wie Buchweizen, Quinoa äh, sind erlaubt. Also grundsätzlich empfohlen wird die glutenfreie Ernährung Ausschließlich bei Zöliakie. Warum? Weil man einfach da wirklich darauf verzichten muss, weil die Darmzotten das nicht verarbeiten können. Das heißt, da darf ich auch nicht irgendwelche Spuren von Gluten zu mir nehmen, sondern das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz strikte Diät. Und dass ich jetzt wahllos selber entscheide, dass ich das weglasse, äh, erstens schränke ich mich selber sehr ein in der Produktauswahl, weil, wenn wir so ehrlich sind, äh, Brot ist in dem also Brot ist so, wie man es jetzt kennen, eigentlich nicht grundsätzlich glutenfrei. Ja. Und ja, es führt dann vielleicht zu einer einseitigen Ernährung und es ist eindeutig nicht gesünder. Also das ist wichtig zum sagen. Es bringt mir eigentlich nichts, wenn ich jetzt Gluten weglasse. Und wenn ich einen Verdacht habe, dass ich vielleicht Zöliakie habe, dann sollte ich jetzt auch nicht von selber entscheiden, so ich lasse es weg, sondern ich soll es medizinisch abklären lassen. Und dann erst, wenn ich weiß, okay, ich habe die Diagnose, dann lasse ich es weg. Also einfach so bringt es gar
0: nichts. Ich möchte noch einen Begriff erwähnen durchleuchten sozusagen, der gerne in Magazinartikeln zur Ernährung verwendet wird, nämlich Superfood. Ja, das ist so ein Begriff, der immer wieder vorkommt. Das sind dann Lebensmittel, die angeblich besonders gesund sind, die dem Körper irgendwie extra gut tun. Äh, goji bären Ingwer, aber auch einfache Geschichten wie Kraut oder Nüsse habe ich auch schon als Superfood bezeichnet gesehen. Können Sie als Diätologe mit dem Begriff irgendwas anfangen, Superfood? Hat das irgendwo auch einen, einen, einen echten Hintergrund?
1: Also generell werden als Superfoods meist plastische Lebensmittel bezeichnet, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Omega-3 sind. Also Sie sind positiv, das muss man schon mal sagen. Ja, es gibt aber keine offizielle Bezeichnung für Superfood. Das heißt, es gibt keine rechtliche Definition dahinter, was heißt das? Ja, oder für was steht dieser Begriff? sie können sehr wohl einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben, was aber nicht heißt, dass andere pflanzliche Lebensmittel das nicht können. Und das ist immer so ein bisschen unfair, weil äh, immer irgendwelche Dinge, die von irgendwo herkommen, viel, viel, viel positiver äh, dargestellt werden als wie unsere regionalen Produkte. Also das beste Beispiel dafür sind die Tiersamen, mhm. äh, wo wir ein relativ ähnliches Produkt, sage ich jetzt einmal, es ist schon ein Unterschied in den Nährstoffen, aber... Wo wir ähnliches Produkt haben, die Leinsamen. Und der Hype um die Tiersamen war extrem groß. Ja. Und Leinsamen sind halt einfach was Langweiliges. Und ich würde die Leinsamen auch genauso wie Superfood deklarieren. Und deshalb ist es immer die Frage, wer macht diese Bezeichnungen und welche Produkte dürfen so hassen? Und es gibt sehr, sehr viele heimische Produkte, Heilbeeren, Grünkohl, eben die Leinsamen, die sehr, sehr viele positive Aspekte auf uns Gesundheit haben können und da brauche ich nicht irgendwelche teuren ausländischen Produkte kaufen, damit ich meine Gesundheit verbessere, sondern es geht generell darum, dass ich schaue, dass ich mich abwechslungsreich ernähre, meinen Teller bunt gestalte. Also je bunter der Teller, umso mehr verschiedene Nährstoffe habe ich auch auf meinem Teller und so komme ich auch zu den sekundären Pflanzenstoffe. und das möchte ich da unbedingt betonen. Also heimische Produkte sind da trotzdem sicher zu bevorzugen.
0: Gut, also einfach ein bisschen misstrauisch sein, wenn irgendwo was als Superfood angepriesen wird. Und dann äh, kommt man, glaube ich, ganz gut durch mit heimischen genau. Produkten. Ja. Wir haben jetzt äh, einiges besprochen, einiges erwähnt, einiges auch ja ein bisschen zerlegt, möchte ich fast sagen. Ihr Rat als Expertin wirklich, ja? welchen Ernährungstrends sollte ich tatsächlich folgen oder was kann ich mir da vielleicht rauspicken aus dem Ganzen, noch einmal zusammenfassend, wo ich sage, da kann ich mich orientieren in Wirklichkeit?
1: Ja, also man kann sich sicher aus den ganzen Trends immer irgendeinen positiven Punkt herausholen, wenn wir jetzt nur mal das Low Carb hernehmen. Man kann natürlich dadurch schauen, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, dass ich meinen Blutzuckerspiegel besser unter Kontrolle habe, dass ich meine Fettleber äh, vielleicht abbauen kann. Ich kann auch versuchen, dass ich eben aus dem Clean Eating herausnehme, äh, dass ich regionalere Produkte verwende und dass ich mehr mich mehr bemühe, selber zu kochen die Zeit zu nutzen. Aber generell ist es einfach in der Ernährung sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich mich selber damit wohlfühle. Also es bringt extrem wenig, dass ich mich jetzt in irgendeine Diät einzwinge, wo ich mir dann denke, ma, das mache ich jetzt drei Wochen und nach drei Wochen ist es mir eh wieder egal, sondern ich soll was machen, mit dem ich mich wohlfühle und nicht schon wieder darauf wart dass der Tag kommt, was vorbei ist. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen Unsere Aufgabe als Diätologinnen und Diätologen, dass wir gemeinsam mit den Leuten eine Lösung finden und schauen, und wie können sie das jetzt in ihren Alltag integrieren und welche Lebensmittel können wir vielleicht zusätzlich einbauen, auf welche können sie gar nicht verzichten. Und die dürfen dann auch drinnen sein. Also es ist jetzt nicht so dass ich jemals zu irgendwem sage, das darf sie auf keinen Fall mehr essen. Also das wird von mir keiner herren,
0: mhm.
1: weil ich einfach immer dafür bin, dass man einen langfristigen Weg findet. Und wenn ich gern Schokolade isse und ich her von irgendeiner Person, ich darf nie wieder Schokolade essen, werde ich zu der Person wahrscheinlich nie wieder gehen. <lacht>
0: Ich, ich finde das schön, wirklich so als Schlussbotschaft, ja, weil diese Diäten, da geht es ja eigentlich meistens darum, dass man irgendwas total rausnimmt und irgendwo total verzichtet darauf. Ja, und Sie als Expertin sagen jetzt, ne, brauchen wir nicht. Ja, wir müssen da nicht komplett verzichten auf alles. Das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank für das Gespräch an Sarah Ramsebner aus dem Optima mit Rehabilitationszentrum Bad Wimsbach. Dankeschön.
1: Voll gern, danke.
0: Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.